0: Bonjour tout le monde et bienvenue au spécial du Gérant. Un nouvel épisode cette fois-ci avec un ami de longue date qui est le producteur, président de Entourage Spectacle qui est un gros joueur dans le domaine de l'humour. Je suis très content. On va parler de la business en général. Il s'agit de Eric Young. Salut Eric. Salut! Alias Young l'Ours, bien entendu. Pour les intimes. Voilà. voilà. Non, mais maintenant, ça va être pour tout le monde. <rire> ça fait partie de ma mission. Peux-tu euh, décrire, en, d'entrée de jeu, ouais. euh, ta business Entourage? Donc, tu représentes quel humoriste, c'est quoi tes activités?
1: Oui. Ben écoute, on a débuté Entourage en 2007. Moi, j'arrivais juste pour rire, là où on s'est rencontrés. Oui. Un carrefour formidable. Hum. Toujours un carrefour formidable. Et euh, ça a débuté par le spectacle. Mais évidemment, j'avais l'intention d'offrir un 360 degrés dans le milieu du divertissement pour contrôler au maximum tous les paramètres médias. Et rapidement, bon, on est devenu un joueur télé. Euh, outre le spectacle, on s'est lancé euh, dans l'édition, on est dans le management. Euh, on est même dans ce qu'on appelle les produits dérivés avec entourage, fabrique, entre autres la marque Pete Authentique avec Peter McLeod, où on investit massivement sur une marque de commerce euh, qui est celle de Peter McLeod. attention avec, avec la Pete table, Authentic. puis bracelet. Ah, désolé, désolé. Et donc, c'est notre 360 C'est qui les, les gens que tu représentes? Au niveau du spectacle, on représente en management, mais on fait aussi de la production, principalement de la production de spectacle. Euh, Guy Nantel, euh, Dominique Paquet que tu as reçu euh, Oui, il a ouvert la euh, saison un bon ami, évidemment ouais. P.A. méthode, euh, Mesmer, évidemment Qui a été euh, l'un de nos fers de lance là, de, Qui en de Europe de vraiment fait un vrai succès Ce que les gens ne, 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 au Québec ne savent, savent plus ou moins mais ouais. Effectivement, on est en pleine tournée actuellement pour on va finir l'année, juste dans l'année Avec 125 000 billets vendus dans l'année Au-delà au d'un de million, 300 000, 400 000 billets vendus en Europe donc c'est formidable avec Messmer, le fascinateur. Ah, et, et plusieurs autres euh, magiciens aussi, Alain Choquette, euh, euh, plusieurs humoristes, Joe Cormier, euh, je ne peux pas tous les nommer. Mais tu, tu fais de la télé, Philippe Laprise, etc. Mmh. Oui, on fait de la télévision depuis maintenant, euh, je dirais 12 ans, quelques années après le lancement d'Entourage en spectacle. Okay. C'était un besoin, l'effet synergique entre l'audiovisuel puis le spectacle vivant, d'abord avec Mesmer, où on devait créer un contenu télévisuel qui amenait les gens vers la scène, euh, amenait les gens vers les salles de spectacle, un contenu complètement différent, orienté pour la télévision, avec des célébrités. Euh, et une fois qu'on le voit, on se dit pas ben, « je j'irai pas voir le spectacle parce que j'ai vu à la télé ». C'est complètement différent. Donc c'est un contenu télévisuel qui était extrêmement complémentaire et nécessaire pour le développement de la marque. Et on s'est lancé en télé de cette façon-là. Mais c'était ultimement mon objectif de le faire à l'époque, lorsqu'on a lancé les activités d'abord en spectacle, avec Peter McLeod, que je n'ai pas nommé. Oui, euh, oui, tantôt, qui... tu me ah, parlais. Même avec Peter son... Authentique, Oui, puis il avait parti ouais. Complètement. Mmh. Moi, j'étais, écoute, euh, j'avais euh, j'étais parti de juste pour rire. Oui. D'ailleurs, euh... comme, comme... dis-moi, dis c'est quoi ton parcours? Ah, Parce que nous autres, on tout. se connaît, ben ça ouais, fait vraiment 20, ben 20 ben ans. Ouais, exact, non, mais je ne suis pas exact. tout au courant de tes premières étincelles de showbiz. Tes premières je te raconte ça brièvement. Parce que, bon Évidemment, c est, c est, on fait ça vite. Euh, D'abord, j'ai été élevé à Trois-Rivières, je viens de Trois-Rivières, j'ai fait le séminaire à Trois-Rivières. Euh, mon père travaillait et euh, œuvrait dans le milieu du sport, euh, le sport amateur, le sport professionnel. À l'époque, à Trois-Rivières, on était privilégié, on avait du, de, de, de l'excellent baseball, la filiale 3 la filiale 2 hein, désolé. Les Reds de Cincinnati étaient basés à Trois-Rivières. Mon oh, père ah bon? était propriétaire la, les, la vraie équipe? Complètement. Okay. Les aigles de Trois-Rivières. Donc, des gros joueurs ont, ont passé par Trois-Rivières. Okay. À l'époque, le club ferme les Expos avec Gary Carter et Dawson était à Québec. Alors, moi, j'ai grandi dans les autobus euh, de joueurs. Euh, je m'en allais ah, oui, à Reading hein? dans l'État de New York, jouer contre les Mets. Euh, les Aigles allaient jouer contre les Mets. Donc, c'était euh, des belles années. Mon père était aussi agent de joueur dans les nationales de hockey. Il a eu plusieurs joueurs euh, importants, euh, Mario Marois, entre autres et autres. Et euh, était dans l'organisation de Rendez-vous 87 à oui. l'époque, qui avait été, toi qui es de Québec, un ouais. événement formidable, un ouais. événement fort à, à la grandeur de la planète, dans le milieu hockey, euh, où les Russes, à l'époque, il faut, faut se ramener dans le contexte du, euh, euh, du rideau de fer, euh, où les Russes étaient venus jouer avec leur équipe d'étoiles, contre les étoiles de la Ligue nationale de hockey, et euh, ça m'avait fasciné. C'est là que j'ai rencontré aussi Marcel Aubut qui m'a aidé. Euh, Marcel, évidemment, qui a eu des déboires dans les, dans les dernières mmh. années, mais euh, qui, qui est de Québec et tout ça, et ouais. qui m'a aidé à lancer au tout départ Entourage, qui était quand quand même assez risqué. Donc, je lui, je lui lève mon chapeau pour l'audace qu'il a eu de me donner un bon coup de main à ce moment-là. Donc, j'ai gravité dans le milieu du sport divertissement et j'étais fanatique de musique. Et euh, dès mon jeune âge et tout ça, j'ai été frappé par euh, le, le mouvement alternatif de l'année de, de la fin des années 80 avec les, les, les Sun Garden, les Nirvana ah ouais? et tout. <rire> j'étais là-dedans mort. J'étais là-dedans mort. Je consommais, j'étais là-dedans. Et je voulais un peu diversifier, euh, faire différent de mon père. Mais et, tu te destinais euh, à quoi, originellement dans le milieu de divertissement, mais dans non, mais le milieu. Il n'y a de la jamais musique. eu une autre piste. jamais été. J'ai
0: étudié en chimie. Là, ça non, j'ai étudié
1: là. au séminaire à trois ouais. J'ai fait mon, mon cégep comme, comme plusieurs. À ce moment-là, j'étais sportif. Je jouais, jouais au football. Donc, j'ai été au cégep du Montréal jouer. Euh, et je, faisais mon, 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 je me souviens, mon cégep en, en sciences humaines sans maths. Donc, j'étais plus un joueur de foot, euh, mais j'ai été chanceux. J'ai côtoyé, côtoyé plusieurs joueurs ensuite là, qui, qui, euh, qui ont joué pour les Alouettes et euh, qui je suis resté ami, Bruno et Paul, entre autres, puis euh, quelques autres. Éric euh, Lapointe, euh, qui, qui a failli acquérir les Alouettes il y a ouais. quelques années... Et donc, c'était un parcours extrêmement intéressant parce que c'est très, on était, évidemment, le football, ça demande une certaine discipline, ouais. ça demande une organisation de groupe. Donc, c'était très formateur. Et suite à mon cégep, bien évidemment, je me suis planté un petit peu plus à l'école et euh, j'ai testé la politique, j'ai testé ah, la, ouais. la, la communication. Ah, j'ai fait toi. un an en Sciences Po, j'adorais la politique. Mon père était, mon grand-père, euh, Young, oui. était organisateur politique pour Duplessis. Okay. Alors, à Trois-Rivières, Duplessis étant de Trois-Rivières. Donc, mon père était très impliqué. Mon père était chambreur avec Brian Mulroney, bon ami de, de, de Jean Chrétien. Donc, j'ai toujours euh, parlé dans toutes de politique, ces là Et donc, j'ai fait un an de Sciences Po à l'Université de Montréal. J'ai fait un an de, de communication. J'aimais bien, ça allait pas assez vite. J'ai fait un an de marketing, ce qui m'a donné un genre de bac par cumul non complété. Euh, et rapidement, euh, de par mon intérêt vers la musique et tout ça, j'ai commencé à faire la promotion de bandes. Donc j'étais promoteur. C'est ça le vrai
0: début, là. Le vrai début.
1: OK. Donc, tu faisais de la... Était... Un peu
0: comme Grenier qui était DJ pour chicken sweat <rire> C'est vrai. Toi, tu faisais de, vrai. De faisais de la promo
1: de band. Je faisais la promo de band, c'est-à-dire que j'étais basé à Trois-Rivières. J'avais un copain qui s'appelait Jeff Andrews, qui est décédé aujourd'hui, qui lui avait un endroit où euh, le trou, le touristique, où il recevait des offres. Euh, il recevait une offre, euh, même à l'époque, dans les années 90, il avait reçu une offre pour 300 dollars pour Nirvana, hein? première tournée nord-américaine. Donc... <rire> Lui, était, je, était un anglophone de Trois-Rivières, mmh. Jeff, avec qui je m'étais lié d'amitié. Euh, J'étais un peu partout. Moi, J'aimais les gars de sport, j'aimais les gars de culture, j'aimais ouais. les gars alternatifs, underground. Euh, ça, 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 me, ça me stimulait beaucoup d'avoir des amis euh, tout azimut. Et euh, J'adorais le sport professionnel, j'adorais l'organisation. J'allais déjà à, à cet âge-là, quand je me présentais dans les stades de baseball avec ouais. mon père ou autre, j'aimais calculer le nombre de personnes fois le prix de billet. C'était fascinant pour moi. Puis pourquoi les gens venaient, quelle expérience ils vivaient. Je suis entouré de ça, tu sais. Donc, euh, euh, j'avais ça dans le sang. Puis Jeff m'a un peu introduit au business, euh, à savoir faire une offre à une agence, faire une offre à un groupe, comment ça fonctionne et oui. tout. Puis on était en plein dans l'effervescence du skatecore euh, Toutes les bandes euh, les, les, les Green Day de ce monde, les Blink-182, les MXPX, okay. les, euh, les Pennywise, euh, les, les NoFX... Donc, je suis venu à une espèce de, de tourneur de ces bandes là pour le Québec. Tranquillement, Trois-Rivières. Jeff a laissé le business. Moi, je l'ai repris. Parallèlement à ça, bien, il y avait le mouvement alternatif canadien avec les Peace, les Tea Party, euh, les Tripping Daisy, euh, les Sloan. Euh. Fait rapidement, j'étais dans cette espèce de, de mouvance-là, de tourneur. Je travaillais avec Greenland à Montréal, qui était euh, le, le promoteur underground de Donald K. Donald oui, exact. Pour tous les bands. Donc, tu euh, travaillais-tu avec Donald K. J'ai tout de suite joint les équipes de Donald ah. euh, dans les euh, fins des années 90. Okay. D'abord comme as, associé promoteur, parce que là, le, le phénomène prenait de, 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 de l'expansion, si tu me permets. Tout ce Mouvement-là pour les jeunes avec le hip-hop, les I am de ce monde euh, qu'on tournait et autres. Là, ça prenait de l'ampleur, puis on remplissait des salles à Chicoutimi, la Saguenayenne, on remplissait le, le, le Paramount euh, en Abitibi, on remplissait euh, le Makissar à Trois-Rivières, sinon des salles alternatives qu'on transformait à la dernière seconde. On faisait les Snow Jam, qui était l'équivalent l'hiver du Vance Warp Tour. Donc, pendant plusieurs années, euh, j'œuvrais partout au Québec, à Sherbrooke, au Granada. C'était rendu une vraie job, là? C'était une vraie job. En fait, j'étais... Euh, Je l'ai commencé à l'université, mais rapidement, c'est devenu un business. Et j'adorais ça. Ça s'appelait comment Comment ton entreprise? Euh, s'appelait comment ça? À l'époque, Atomic Production. OK. Là. Et j'avais, euh, parallèlement à ça, je travaillais l'été pour Pierre Côté, que je salue aujourd'hui. Pierre, qui était réalisateur de Love Story, entre autres, euh, dans les premiers pas de Love Story, qui était à Sucré-Salé aussi dans les premiers pas de Sucré-Salé à l'époque, mais qui était aussi euh, et surtout une grande tête marketing. Pierre venait de Trois-Rivières, avait créé un business qui s'appelait e-marketing. On était en 94, là. Mmh. Alors, euh, était à Musique Plus avec Blackout, son émission qui, était, euh, qui touchait tout ce qui se passait sur le net. Euh, travaillait avec le grand Talbot à l'époque et tout. Et Pierre m'avait donné une chance parce que c'était euh, euh, un ami de la famille. Euh, son frère était mon meilleur ami. Pierre avait quelques années avec moi. pour on partageait le, 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 tout le plaisir alentour du marketing et du web. On était en 94-95. Et lui était une sommité à ce moment-là avec les Christiane Charette qui l'invitait à gauche par à droite sur okay. les émissions.
0: Il était reconnu comme étant. Il était reconnu.
1: Puis il y avait eu un contrat avec B la grande agence ouais. pour le compte de Molson, le compte de Black Label, pour faire Cyber Black, le premier site Internet qui couvrait la culture alternative à Montréal. Donc tous les bands comme Foo Fighters à l'époque euh, qui débarquaient à Montréal, les Melvins, euh, tous les bands alternatifs, les Beastie Boys, moi je me rendais là avec le camion Cyber Black, euh, j'allais encore à l'université, euh, Oasis, je me souviens d'avoir fait des trucs, et, et c'était le début, hein, ouais, et, ouais, le ouais. début du web. Et euh, on, prenait, on arrivait là avec nos quick takes, on prenait des photos, on faisait un rapport. Il y avait Melissa of Demore qui avait joint Smashing Pumpkins qui était de Montréal. C'est la base de Montréal. Là. Complètement. Donc, j'étais dans cette espèce de mouvance-là, euh, counterculture, euh, tu sais, underground, et j'adorais. Euh, mais rapidement, ben, euh, évidemment, à la fin des années 90, je voulais prendre un petit peu plus d'expérience dans d'autres euh, dans d'autres registres. Okay. Je continuais ce business-là, mais je travaillais chez Donald à l'agence d'Ikidi pour euh, tourner euh, des artistes euh, canadiens au Canada et euh, des artistes québécois au Québec. À l'époque, on avait les Rick Lapointe, on avait les Kevin Parent, on avait les Nicolas Chikoni. Qu c'était quoi lançait. le nom de l'agence? Agence, Agence Dikiri pour Donald K. Ouais, okay, Donc, c'était production Dikiri. Okay. Et euh, on, on, okay. en fait, euh, Donald avait un souhait, avait vendu à Universal. Euh, à ce moment-là, il y avait un nom comme Pete pour Donald. Il était en fin de carrière. C'était un mentor pour moi formidable. Euh, J'entends encore euh, me dire "Get a protocol, get a protocol." Ça veut dire Donald quoi? était un gars de protocole. Okay. Euh, tout était paperwork. Pour vrai? Ah, complètement. F faut se souvenir à l'époque, Donald était un des premiers à avoir fait venir euh, faire les, les, euh, les beatles au, au, en Amérique. Il était, euh, Donald était le plus gros promoteur indépendant en Amérique. Oui. C'était deux Man ». Et moi, wow, je me ouais, promenais ouais. au CMW avec lui à Toronto, puis je me rendais compte à quel point j'avais un privilège d'être dans son bureau. Il, m il avait, À l'époque, il faut, faut comprendre, là, il n'y avait pas de job. Alors moi, je suis rentré chez Donald, il me payait 100 par semaine. Wow. Euh, il m'a dit « j'ai pas besoin de toi ». Je me souviens toujours d'avoir été le voir, d'avoir cogné à sa porte. Il, il s'en allait à l'auditorium de Verdun pour un spectacle des « Beastie Boys ». Et personne ne reconnaissait Darnold, mais moi, je savais c'était qui. Euh, moi, mon idole, c'était des gars comme ouais, ça. Ouais. C'était des Darnold, ouais. c'était des Marcel Aubu, c'était des Gilbert Ozon, C'était des gars dont je suivais la carrière. Genre, je pense à, à, aux gars de Spectra, les, les, les six morts de ce monde et tout ça. C'était pour moi mes idoles. C'était ouais. des gars que je voyais aller dans le milieu. Et donc, je m'inspirais de ces gars-là. Et Donald était assurément pour moi un monstre sacré, euh, tant euh, de, de par la nature de ce qu'il est, un anglophone ayant grandi à Montréal, ayant ouvert Montréal sur le monde du spectacle, au forum et tout ça. Donc, quand j'ai commencé à travailler pour Donald, on était sur classe Le forum existant encore. Oui, oui, oui. Il venait d'avoir la transition entre le Centre belle euh, en 1996. Et donc, je me suis mis à faire de, de l'acte francophone, les Noirs silences, les trucs comme ça. OK, pour le compte de là Et euh, ben après les événements du Manoir-Rouville de Gilbert Rozon, euh, où euh, il y a eu, euh, évidemment, euh, disons, une, une partie de son business, là, surtout euh, le spectacle, la division du spectacle vivant, euh, qui, qui, euh, qui a été malmenée, ouais. euh, ben je me suis joint à l'équipe. Et c'est là que je t'ai rencontré. Ouais. Euh, je voulais découvrir le milieu, euh, l'univers de l'humour puis de la variété. Et rapidement, ben, Parce que ça, t'avais pas mouillé rien.
0: étais dans la musique je 100%. Je connaissais.
1: J'étais dans la musique, mais je me souvenais de bouquer quand même à l'occasion pour des événements spécifiques entourant toutes nos activités sur les différents campus à travers le Québec, où il y avait des événements sur une fin de semaine, un événement plus alternatif. Mais euh, le samedi soir, on avait Martin Matt avec euh, euh, Maxime Martin ouais. pour un événement particulier. Donc ici et là, j'avais à travers avec des humoristes toujours un promoteur puis surtout tu c'était c'était pas très sérieux là. mais euh, j'avais envie évidemment de, de, de toucher euh, au milieu de la variété puis au milieu euh, de l'humour ça m'intéressait juste pour rire être en pleine ascension euh, euh, au niveau du festival euh, bon la division spectacle euh, François Roson était parti avec certains artistes chez Encore euh, donc, on était, on, on, je me souviens, on lançait pratiquement un jeune François Morancy à l'époque où je t'ai connu, hein? que tu gérais. Oh oui. et, euh, et tu m'avais impressionné lors de notre première rencontre <rire> que je vais me souvenir parce que tu étais un gars que es, tu l'es toujours. Malgré que ça bouille en dedans, tu es quelqu'un de calme. Euh, tu, tu sais aussi diriger. Tu avais une vision euh, par rapport à François. Tu te laissais influencer, mais tu prenais position. J'avais bien apprécié, moi, mon contact avec toi dès le départ parce que, euh, tu étais capable de prendre des décisions et ça, j'appréciais ça. Okay. Euh, tu n'étais pas un tatawineux. Il y en a beaucoup dans ce milieu-là, euh, <rire> malheureusement. Ouais, ouais, tu étais un gars de décision. Ouais. Euh, je voyais très bien que tu avais un background universitaire qui était extrêmement intéressant et donc j'aimais beaucoup mon contact avec toi parce que c'était extrêmement professionnel. Puis j'avais l'heure juste, puis je te donnais l'heure juste et ça très bien marché. Ça a très bien, marché, très bien, bien, bien. fonctionné. J'ai ouais, un ouais. immense respect pour toi euh, que j'ai encore aujourd'hui. J'ai toujours apprécié ta démarche, puis ton honnêteté, puis ton intégrité puis ta transparence. Et on avait un jeune Laurent Paquin, c'est là que j'ai connu aussi ouais. Guy Évêque, que j'ai aussi oui. beaucoup apprécié, avec qui je continue de travailler aujourd'hui. Je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais on travaille aussi avec Billy Tellier, ouais. que j'adore, qui vient de finir sa tournée, ouais, là, juste qui de finir, finit, là, hein? et qui va avoir atteint 50 000 billets malgré la pandémie. Billy était formidable. Ouais. Euh, je lui lève mon chapeau. C'est un auteur fantastique. C'est un bagarreur. Moi, je me définis aussi beaucoup comme ça. Mm -hmm. Le talent, c'est important, mais, mais la bagarre, puis l'acharnement puis la, 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 de faire les choses qu'on promet qu'on va faire. Puis Billy est un gars comme ça. C'est un gars qui livre la marchandise. Donc, très heureux de, pour la première fois qu'il ait atteint un 50 000 billets. Donc, j'ai connu Guy Lévesque comme ça. Oui. Et c'était Roson Boilard à l'époque. Oui. Donc, Guy travaillait avec toi. Oui. Ton bureau n'était pas très loin du mien. Oui. Puis, on a eu le privilège de se côtoyer là. Et uh, puis, j'ai eu du plaisir à travailler juste pour... Puis il. là, Et là après, finalement, ça. Whoop, tu pars à ton compte. Oui. Après plusieurs années à, à découvrir... Avec le désir
0: à... de quoi? De représenter ou le désir de produire des choses? En fait...
1: Je voyais le milieu de la télévision, je voyais, je, rappelez-vous, je venais du milieu, du, euh, du, du les débuts du web, là, ouais. hein, où on allait avec Cyber Black, Black Label, les artistes, ouais. on allait dans les bars au fofun électrique avec nos modems 14-4, 56-6, on faisait ça dans les bars, puis on montrait le World Wide Web, donc c'était formidable, puis tout ça, puis les bands, puis mouv le mouvement alternatif à laquelle on sentait appartenir et tout ça. Donc je venais de... J'aimais l'effervescence et tout ça. Je, je, je connaissais, le, je voyais bien ce qui se passait en télévision, je voyais la montée du web, j'adorais le spectacle vivant, j'avais été promoteur, j'avais risqué, je savais ce que c'était. J'avais été déjà agent de tournée, j'avais pas encore été manager. Euh, et donc, tranquillement, ben, avec Peter McLeod, c'était mon, mon premier dossier, j'étais aussi Donc, Peter, tu
0: étais son gérant. Oui. Okay, Donc, ça, c'est
1: la première fois que tu es un gérant? C'était la première fois que j'ai été un gérant avec Mesmer. Donc, dans le cas des deux, lorsque j'ai lancé entourage, euh, grâce à ces deux gars-là qui ouais. m'ont fait confiance, euh, je suis devenu gérant pour la première fois. Avec une, une vision que j'avais à ce moment-là, et toujours le souhait d'offrir du management de la production, de la télévision éventuellement, du multimédia éventuellement euh, dans un même dans un même espace, ouais, ouais. donc un 360 degrés, et de travailler à plusieurs niveaux avec le média, euh, tout azimut confondu, c'est-à-dire créer des produits euh, périphériques. Ok, mais qui ça c'est un vœu
0: pieux, c'est très drôle. Mais ouais. comment ça
1: s'est concrétisé
0: Comment as fait pour avoir T'sais, je veux dire, à un moment donné, tu as, ouais. as vendu des d'étiquettes pour la première fois, tu as eu un premier show de TV pour ouais, la première fois.
1: complètement. C'est quoi les premières j'suis fois? Je suis revenu, écoute, je suis parti juste pour rire, ben j'avais fait le tour, on avait ramené les tournées européennes euh, au Québec, on tournait des Français pour la première fois, ou presque, au Québec, les Anne Romanov, les, les, euh, euh, à l'époque, écoute, plein d'artistes français, euh, Jean-Luc Lemoine, Franck Dubos qu'on a tourné, euh, l'ancien amoureux de, 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 de la chanteuse québécoise, euh, euh, l'imitateur Frank Gérard. Euh, pop, oui, euh, Laurent, Laurent Gérard. Gérard. Oui. Qui est à radio, euh, qui cartonne, pour Complètement, dire, comme les encore aujourd'hui. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré euh, Ruquier aussi. Euh, J'allais au bureau de Paris à l'occasion. Donc, disons que j'avais fait le tour à Juste pour rire. je me définissais comme un gars de revenu, comme un money generator et je voulais prendre mes propres chances mon propre risque de lancer mes activités, je voulais financer moi-même, j'étais souvent pris dans une entreprise à Juste pour rire où on avait des budgets qui pouvaient être je voyais une opération à ce moment-là, je dis ouais. c'est comme ça aujourd'hui où euh, on, on, disons que pour que le vent prenne dans les voiles, oui. comme on dit en bon français, mm -hmm. je n'avais pas tous les outils nécessaires. Donc, okay. je voyais euh, surtout souvent ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, et donc, je me disais, non, non, il faut que je parte mes activités. En parallèle à ça, euh, je, je surfe depuis 25 ans. Les gens qui me connaissent, c'est ma passion. Euh, je joue au hockey et je surfe, c'est mes deux grandes passions. Et je suis parti au Costa Rica pendant un bon moment. Euh, c'est quoi un bon moment Quelques mois. Ah, quand euh, J'avais l'intention de m'installer là-bas. Hein? Euh, ouais. Tu t'en allais, là? Euh, je m'en allais pour créer une auberge de jeunesse avec euh, euh, cours de surf, puis euh, petit surf shop et tout ça. J'ai touché à tout ça. Mais rapidement, je suis revenu à Montréal parce que euh, euh, à l'époque, la, 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 la mère de mes enfants m'a appelé. Elle était à Juste Pourrir, s'occupait des galas. Puis euh, il manquait de mise en scène au gala de Peter McLeod. Donc, je me suis joint à l'équipe de mise en scène. Je suis revenu à Montréal. Et on a, moi, elle, on a commencé à se fréquenter, Bibi Benoît, euh, qui travaille encore, euh, on travaille encore ensemble. Vous n'êtes plus créé, ensemble, mais vous travaillez ensemble. ensemble. On a créé une super belle famille, on a une famille qui est formidable, je suis privilégié, j'ai bien réussi ma, ma séparation puis euh, la, 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 ma famille de, à cet effet-là. Et, euh, et donc, elle m'avait rappelé, puis tra j'avais travaillé sur le gala de Peter McLeod. J'ai connu Peter à ce moment-là. J'ai rencontré euh, Eric Normandin, euh, qui est devenu, euh, m'espère, fascinateur et tout ça, ouais. à ce moment-là. Et, et donc, j'avais déjà l'idée. Je savais ce que je voulais faire, mais j'avais besoin d'un tremplin de lancement. Et euh, via ces deux gars-là, c'est comme ça que ça s'est produit et que j'ai fondé Entourage. Je suis allé chercher le financement nécessaire. Les gens y croyaient plus ou moins au départ, c'est un peu normal, il n'y avait pas de nouveau joueur, il n'y a jamais eu de nouveau joueur réellement. Euh, Benjamin Faneuf à vérité, de Luc Faneuf, son ouais. père de la business, euh, il y avait Juste pour rire. Rozon il avait, encore. Il y avait encore François Roson qui venait du mouvement ouais. Juste pour rire. Et il y avait Puis, euh, Octan. Octan. À l'époque, euh, provenant d'une cellule de chez Pierre Gravel, euh, Octant qui faisait un travail formidable à ce moment-là et tout ça. Euh, je les respectais beaucoup. Et, et, et donc, moi, je me lançais un peu dans l'aventure. Il y avait eu la faillite d'Octant, justement, qui m'avait permis de faire la rencontre de Peter McLeod et de mettre une ligne à l'eau par rapport à lui. Euh, C'est-tu le seul qui était chez Octan qui est arrivé chez vous? Il y a eu Jean-Michel Anctil par la suite, ouais. lorsqu'on a fait un retour sur scène, ouais. avec qui j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais. Euh, avec des, des, des euh, On avait des, des conditions euh, qui étaient euh, strictes parce qu'il revenait sur scène. Et on ne voulait surtout pas, et lui non plus, l'empoisonner. Hein. La scène lui avait rendu la vie difficile dans les dernières années. Et euh, avec toute sa sensibilité, ce pas si facile. Alors, j'ai eu un plaisir à, à tricoter. Euh, <rire> J'adore les dossiers qui ne sont pas faciles. J'en ai eu plusieurs. Euh, je travaille. Je, disons que euh, j'ai une plus grande facilité avec les, do les dossiers, les, under, les underdogs.
0: Oui. Les, Bien, les, la les, preuve, euh, c'est que… Euh, euh, les données pas Dominique, Quand à laquelle il venu, je croyais,
1: euh, j'ai rencontré Pack en 2000, je l'ai poussé pour qu'il fasse sa tournée juste pour rire. À l'époque, François Flamand, gérant de Patrick Huard, euh, qui prenait beaucoup de place à ce moment-là, François dans l'industrie, il croyait plus ou moins. Euh, D'autres dans l'équipe, il croyait plus ou moins. Mais moi, j'adorais Dominique. Euh, je, je considérais qu'il était, oui, timide, extrêmement timide. Puis, one-on-one, n'était peut-être pas le meilleur vendeur, mais sa capacité, son plafond comique. Il est incroyable. puis euh, C'était aussi un gars facile à aimer. Je l'ai aimé dès ma première rencontre. Ouais, ouais, ouais. Je suis tombé en amour professionnellement puis amicalement avec ce Et lorsqu'il est devenu disponible, euh, il était à l'époque chez Faneuf. Lorsqu'il est devenu disponible, lorsque j'ai lancé Entourage, euh, on s'est parlé. Et puis, ça m'a fait plaisir. Écoute, c'était un rêve pour moi de travailler avec lui. Et là, je voulais le faire à ma façon, avec un investissement majeur pour Mais le mettre au
0: monde. Creusons, ouais. creusons cet aspect-là qui m'intéresse au bout. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu dis « cette personne-là, je vais travailler avec ». Alors, évidemment, tu penses qu'il va, va se passer en fait, de quoi? Deux Parce que choses. pas Marc. du bénévolat. Deux
1: choses, Marc. Absolument. Ce n'est pas du bénévolat. C'est un travail acharné qui implique beaucoup d'argent. À l'époque, quand j'ai lancé Entourage, moi, j'ai tout hypothéqué. Hein. Ah oui? J'ai tout vendu. Vendu mon condo, vendu mes voitures, vendu. Tout. Euh, tout, 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 tout. tout. J'avais 0.0 et la mère de mes enfants, euh, je suis allé demeurer chez elle. C'était un énorme sacrifice. Ouais. Je n'avais pas d'enfant à ce moment-là, mais j'ai rien eu de, de... Je dois le dire, j'ai rien eu de facile. Euh, je devais partir. Euh, Marcel Aubu m'a aidé, quelques-uns m'ont aidé. Le financement public n'est pas arrivé. Je me rappellerai toujours d'une rencontre avec M. Noël, que je respecte beaucoup à la SEDEC, et qui me disait, vous savez, votre Monsieur Tester, il parlait de Mesmer, ouais. alors que j'avais présenté un plan sans équivoque qui l'amenait en France. Euh, mais tu il dit, nous, l'hypnose, on y croit pas beaucoup. Alors, c'était un refus de, de, de 300 000 pour moi. Mais je savais ce que je voulais faire. Euh, tu sais, toi et moi, on partage euh, notre amour pour la lutte et la mise en scène. Et Mesmer, c'était ça. Pour moi, c'était un parc d'attractions formidable ouais, 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 Je pouvais ouais. enfin définir, créer un, le, le fascinateur. Puis toute une histoire, la, la lutte et tout mon, 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 mon amour pour ce qui se passe behind le the Le sport, scene, là, la façon que... Ouais. comment écrire un scénario avec Mesmer avec l'histoire de son grand-père. Puis comment raconter une histoire Rapidement, j'ai compris euh, dans ma vie euh, qu'on devait raconter des histoires. Mmh. Euh, je vais toujours me souvenir d'un band qui s'appelle MXPX. Les, les, les jeunes punk rockers <coughs> et les plus vieux punk rockers vont se souvenir. C'était un band chrétien, punk rock. Alors, vous trouvez les <rire> Mais puis, on les avait mis au monde au Québec. Parce qu'on avait une histoire à raconter. Okay. Et moi, je disais toujours, il faut raconter cette histoire-là. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça m'a toujours... Euh, ça, ça, ça a toujours été euh, dans, mon, dans mon bac, là. Dans, Mais ça veut dire terre, que tu là, regardes un, un artiste en te demandant, il y a une histoire qui y vient Il y a une histoire à raconter. Vraiment? Et c'est pas facile. Il faut se faire choisir. Il faut choisir. Ça peut pas être, je te choisis. C'est pas à n'importe quel prix. Il faut qu'on sente qu'il y a un match. Il faut qu'on sente qu'on va faire une différence l'un pour l'autre. Moi, il faut que je sente que cette personne-là, parce qu'on travaille beaucoup sur la longévité, les gens qui travaillent avec nous travaillent depuis le début avec nous. Tu as être... très peu de départs, toi, chez vous? Très peu de départs. Ah ouais. Pas drôlement. Ou presque pas. Okay. Incluant euh... les employés? Écoute, mes, euh, mes gens qui sont là, euh, mes dirigeants, sont là depuis le début. Ou Vraiment? Presque. Oui. Okay. Donc, je pense à Elodie Lefebvre, à qui je rends hommage, qui fait un travail formidable, pour très délégué et bien plus, euh, qui est avec moi depuis 12 ans, fait ouais. un stage. Christian Giguard. Euh, avec qui j'ai joué au foot, euh, qui, qui venait du milieu bancaire, euh, qui était un gars extrêmement organisé, un compétitif, euh, une personne formidable, euh, grand cœur, euh, qui était avec moi depuis Jour 1. Euh, es le deuxième, euh, deuxième employé. Donc, c'était, je suis privilégié. J'ai okay. eu des bonnes personnes. Et les artistes, la même chose. Et ils restent. Okay. En fait, c'est toujours basé sur la même chose. Ce qu'on dit qu'on va faire, on va le faire. On va aller jusqu'au bout. On va peut-être perdre beaucoup. Mais ça se peut qu'on en fasse beaucoup. Mais ce qu'on va faire, est-ce qu'on dit qu'on va faire? Parce que dans ce milieu-là, ce n'est pas toujours le cas. On va le faire. Okay. Donc, et, et donc, dès le départ, je dois sentir que cette ouverture-là. Are we going for a long run? Ou tu veux une petite run? Si tu veux une petite run, je ne suis pas le bon gars pour toi. Si tu veux travailler à long terme, si tu veux avoir cette pression-là, parce qu'on va mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de médias, on va mettre beaucoup de gens autour de toi. Là, je suis là. Surtout si je considère que tu vas être aussi là pour considérer le travail qu'on fait. Parce que c'est un travail, c'est un win-win situation. Un manager dans la vie, j'ai beaucoup de respect pour les managers. Mais les managers, là, ils prennent 15 ou 20 Et les plus. Ils prennent 50 à l'époque. Ça se
0: fait plus, là, ça fait longtemps.
1: Le manager, il n'est pas là pour. Il va dire, oui, j'investis. Oui, je comprends que tu investis. C'est du temps. Puis du temps, c'est de l'argent. Mais le manager, il ne met pas de scène. Pas de scène. Dis-moi, tu as confiance? « Show me the money oui. ». Tu as confiance Non, non, je suis d'accord. Tu me dis « Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Je le comprends. Il y a bien des gens qui vont dire « Ah, oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça ».« T'as fait ci, t'as fait ça, t'as mis de l'argent ». Moi, je me souviens d'un producteur du New York qui m'avait dit « Don't put your money where, where love is ouais, ». Oui, oui, oui. « It's wrong hmm. ». Il a, a pas raison. Ouais. Je n'ai jamais retenu ce conseil-là. Non, Surtout je pas ce conseil-là. <rire> tu comprends oui. Moi, j'ai mis de l'argent où l'amour était. Oui. Et puis pour moi, c'est un gage de succès.
0: je ne pas dire que tu ne tromperas pas, mais c'est hey, ta formule. Hé, hey, je
1: me suis trompé. Oui, oui. Et, euh, et ça fait partie de la game. Il hein. faut, faut que tu sois capable dans, de, de, de réussir le, le plus grand nombre de dossiers, mais tu n'es pas à l'abri jamais, euh, malgré toute l'expérience, puis le know-how, puis tu n'es pas à l'abri de te tromper. Alors ça a fait, dans mon parcours professionnel, à travers les années, on s'est trompé. OK. Ouais. Là, aujourd'hui, ouais.
0: 2023... C'est quoi ta lecture, de la... je vais être très précis dans ma question, c'est quoi ta lecture de la différence dans la business humour en général, et tu peux même inclure les médias si tu veux là-dedans. Mm -hmm. tu sais, comme... oui, un va avec l'autre. Euh, je sais Selon pas. Moi.
1: Je te dirais, un influence l'autre, inévitablement. La façon, dont, euh, la façon dont se comporte la nomenclature du marché de l'humour va en fonction de la nomenclature du marché
0: des médias. Exemple. Je dirais, il fait juste élaborer là-dessus. Parce que moi, je suis… Moi, développer
1: tu... un artiste aujourd'hui n'est pas pareil que développer un artiste ah ben s'il y ans. Oui, voilà. Donc, le processus pour le développer, donc comment cet artiste-là va se comporter, l'aspect tentaculaire ne sera pas euh, le même, inévitablement. Tout ça parce qu'il y a une mouvance au niveau des médias. Il y a des trends. Là, whoop, là, soudainement, Facebook revient à la mode, un petit peu plus. Whoop, TikTok va pour toutes les raisons qu'on connaît, TikTok va être amené à dire, il y a une mouvance. Et à travers ces médias sociaux-là ces plateformes-là, il y a des codes qui sont différents, des codes d'accès, qui, qui permettent à certains humoristes de s'illustrer, et à d'autres, non, alors qu'ils sont très drôles, mais qui ne peuvent pas s'illustrer dans ce type de format-là, selon les codes. T'es-tu en train ah, de dire que c'est un incontournable, le média social? Ah, c'est un incontournable. T'es sûr? Ah, écoute, c'est à ce point... Il est encore possible de bâtir différemment, dépendamment de l'âge de l'humoriste. Tu peux pas bâtir un humoriste euh, de, de 25 ans comme tu bâtis un humoriste de 50-55 ans. Okay. Ce n'est pas la même chose. Dépendamment du cycle aussi. Est-ce que c'est son premier one-man show? Est-ce que c'est son deuxième? Oui, y a-t-il un son fond de troisième? commerce? Ou euh... Ça dépend toujours. Ouais. Est-ce qu'on travaille la pérennité? Moi, j'ai toujours dit à mes, à mes collègues associés euh, humoristes... Euh, parce que je dis toujours que ce sont des collègues et des associés. Pour moi, je ne suis pas le boss, là. Le boss, c'est l'humoriste. Ultimement, il embarque dans mon plan, on se colle Oui, mais en même temps, tu ne dis se un client, pas un client. Pourquoi? C'est pas un client. C'est pas un client. Non, non, non. C'est un, un. Pour moi, j'ai toujours considéré ça comme un partenaire. Ce sont des partenaires. OK. Ce n'est pas un client.
0: C'est comme un, dans un restaurant, Donc, il y a le cook, puis le gars
1: à la Moi, je ne suis pas une société de service. Moi, je, je, je ne charge pas. Moi, j'investis. Je suis sur les bénéfices. Mon modèle est basé sur les bénéfices. Okay. Moi, je ne facture pas. Je suis pas un gérant qui, à la fin du mois, va facturer. Non, je comprends. Non. Moi, j'investis. Show me the money. On est toujours à mes plans. Show me skills. Montre-moi les efforts, tes capacités. Montre-moi ton, 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 le scénario. Quel est le plan? Le A, le B, le C, le D. Ça se peut qu'on on change de plan en cours de route, mais, mais ultimement, tout repose là-dessus. Je ne suis pas une société de service, Je ne suis pas en facturation, donc ce ne sont pas des clients. Ce sont des partenaires. Pour moi, ça a toujours été essentiel dès le jour 1. Ces gens-là, je les ai appelés des partenaires. Martin Vachon, en humour, est un partenaire avec moi. On va, on va fabriquer de la télé. On va aussi travailler avec d'autres producteurs télé, euh, avec les dates sphères de ce monde que je respecte, les KO, que je respecte, qui font un travail formidable. Tous ces gens-là, on va travailler avec eux, on va bâtir. Mais évidemment, au moment où j'ai besoin de venir combler un trou, je vais financer un projet. Oui. Parce que j'ai besoin de ce projet. Mais ben, raconte
0: ce que tu as fait ouais. avec Maisy le Paquet.
1: En fait, avec Maisy le Paquet... C'est un, un projet qui n'intéressait personne, non? C'est un là. projet... En fait, à la base, Dominique, il a fallu que je me batte beaucoup. Parce que c'est comme si c'était un péché mignon, à quelque part. Les <rire> gens qui l'aimaient. Tu comprends? Oh, c'est du cabotinage. Dominique, moi, il me faisait rire. Mais il me faisait pas juste rire. Moi, il faisait rire tout mon entourage. J'étais vendu à Dominique. Puis comme je te le dis aussi... Tu vas défoncer des portes pour des gens que t'aimes, des gens à qui t'ont envie de faire du sucre à la crème, je le dis souvent. As tu sais, as-tu envie de faire du sucre à la crème à quelqu'un? Oui. La réponse est oui. Tu, tu vas vouloir te battre pour cette personne ouais, Tu vas ouais, avoir ouais. le syndrome de Mère Thérésa quelque ouais, part ouais. qui va embarquer. <rire> tu vas dire Moi, je vais aller à la bataille pour ce gars-là. Ouais. Et moi, je me re... je, je suis là-dedans. Je vais au hockey, je me battais pour les. Je suis là-dedans. J'aime bien euh, comment dire. rendre justice, m'assurer que mes gens soient euh, bien puis que ceux qui font les efforts, puis qui sont là pour les bonnes raisons, dépositionner, puis de me battre. Puis dans le cas de Dominique, ben, effectivement, sur scène, c'est une chose, mais dans la vie de tous les jours, il nous faisait rire, à plein d'égards. Dominique, c'est un, un imitateur non-imitateur. Ouais. En ce sens qu'il va personnifier des, des gens. C'est un vrai talent de ça aussi. C'est mais... un talent formidable, c'est un ouais. talent de comédien aussi. On lui donne de plus en plus sa chance comme, comme comédien, même pour des rôles un petit peu plus pas dramatique, mais qui ne sont pas nécessairement en humour. Mm -hmm. et, 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 mais Dominique, il est investi. C'est tout un comédien. C'est un acteur. Et je le respecte. C'est notre Will Ferrell, à quelque part, ici au Québec. <rire> vrai. Et, 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 et Dominique me parlait de ce projet-là. Et moi, j'étais pas sur ce type de projet-là. En France, parce que j'évoluais en France avec mes mères. j'avais rencontré François Damier. Et je voyais ce que François faisait. Et vous savez, la caméra cachée, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Mais non. On voulait le faire. Ce que François Damien, avec son style, faisait en caméra cachée, on voulait le faire avec Dominique Paquette, avec son style. Euh, et les gens qui travaillaient dans le milieu de la télé, puis dans le milieu... C'est-à-dire a... faire mille personnages... Complètement. Qui... Puis dans, dans ce qu'on appelle le, le... la propriété intellectuelle, là, ouais. bon français, là, euh, dans ce milieu-là, la caméra cachée, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Ce que fait juste pour rire avec les gags, quelqu'un d'autre peut le faire. Il y a jurisprudence. Donc, nous, on s'est dit, on va faire la même chose, mais de façon complètement différente. Et Dominique avait déjà ce soi-là. Et Dominique ne connaissait pas du tout ça, ça, François Damien puis les caméras cachées de François Damien et tout ça. Fait que lui, il se disait, non, non, moi, ça ne m'intéresse pas ces histoires-là, je vais le faire à ma façon. Donc, on a créé quelque chose. Et au début, ce qu'on appelle, euh, ce n'est pas un paper format, mais c'est un, 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 si tu veux, un paper project. On n'a pas d'image, pas rien. Et là, je m'assoyais avec les différents diffuseurs. Ah, caméra cachée, ah, euh, on a déjà vu ça. Je dis, oui, mais on va l'amener de façon différente. Il n'y a qu'un seul, Dominique Paquette. Est-ce que la, la caméra cachée est originale? Ah non, en, en 80, on faisait de la caméra cachée. Oui. Marcel Béliveau, <coughs> qui a appris le métier à bien des gens au Québec, faisait de la caméra cachée. Mm. Mais la caméra cachée, elle a évolué. Elle a évolué, puis encore aujourd'hui. Au-delà au qu'elle
0: qu a évolué, tu l'as bien souligné. C'est ouais. que Non, mais je veux, parce que moi, mais... ça m'interpelle, parce que la ah, ligne ouais, ouverte, ben... j'ai fait 50 lignes ouvertes. Ouais. Puis quand le monde dit « roi ouais, des lignes ouvertes non, », ben... Non, Marc,
1: tu as tout à fait raison. On en a parlé, toi et moi. Voyons. Hey... Les lignes ouvertes, c'est formidable. C'est formidable. Et ça va demeurer. Mais C'est oui, tout Parce qu'il n'y a pas de
0: concept de ligne ouverte. Il y a un animateur de ligne ouverte.
1: C'est tout, là. C'est tout. Bon. Dans le cas de la caméra cachée, tu as un individu ou ça. deux. C'est quoi ton, ton format dans le cadre d'une caméra cachée? Dominique, son format, il est unique. Ce que propose Dominique, le ton, l'approche humoristique, c'est unique. Et donc, je voyais qu'on avait de la difficulté. Alors, j'ai tourné. Euh, j'ai dit, Dominique, on va, on va financer un pilote pour on va y mettre toute la gamme. Donc, puis à l'époque, ben évidemment, on faisait de la télé. À l'époque, ça ne fait pas si longtemps, mais les coûts ont diminué pas mal depuis avec la technologie et tout ça. Mais euh, le pilote avait coûté quand même relativement cher et, et Dominique y croyait. Puis je me souviens avec Dominique, puis il m'en avait toujours parlé. Pour lui, c'était une preuve de, de quelque chose, ça, que je décide de le faire. Mais je, mais je te dis ouais. ça parce
0: qu'à moi, il m'en avait déjà parlé. Oui. Mais pour et moi, c'était tout à fait normal. Oui, mais ouais. non, c'est ça, ça que je veux euh, dire. C'est parce que ouais. t es, t es, tu venais d'aborder ça. Ouais. Mais effectivement. Quand tu un gérant qui n'est pas un producteur, ouais. ça a des bénéfices et des inconvénients. Mais un des inconvénients, c'est que il n'y a personne qui dit Bon, ben, OK, d'abord, on va mettre du cash, puis on va ouais. aller. Puis au pire, on ne va pas le vendre, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est un projet parmi d'autres. Exact. Fait que ça, ça, ouais. c'est sûr que ça fait partie de ton modèle. Oui,
1: ça fait partie de mon modèle. Puis dans le cas de Dominique, je trouvais qu'il méritait. Puis au-delà de ça, parce que c'était un élément essentiel de mériter les choses, c'était bon. On savait qu'on avait quelque chose. Puis ouais, ouais. je rends hommage aussi à Marc Gilina à Jean-Claude Gillina. Les deux frères Gélinas et qui je travaille depuis longtemps, Marc est un créateur fantastique, euh, producteur au contenu chez nous depuis euh, la nuit des temps, euh, a travaillé avec moi, a pris la relève sur Mesmer, travaille avec Mesmer. Encore, on vient de tourner là, un spécial avec Arthur en France qu'on coproduit avec Satisfaction, la compagnie ouais. d'Arthur, pour TF1 de Mesmer. Et c'est Marc qui est sur oreillette euh, avec euh, Mesmer. Okay. C'est Marc qui dirige l'ensemble du trafic. Euh, C'est Marc qui est à la base de tout le contenu. Donc, Marc a hyper bien travaillé avec, euh, et je lui rends hommage. Euh, hyper bien travaillé aussi avec Dominique et avec Jean-Claude qui est un talent en soi aussi euh, pour concret avec Dominique et France Racine aussi qui est une productrice extraordinaire, productrice déléguée extraordinaire qui a fait des gags euh, avec Marcel Belliveau, qui est après cette école-là, qui est productrice chez nous euh, au niveau télé ils ont, fait, ils ont su ensuite au lendemain du pilote euh, s'assurer de cette transition-là vers la télé vers une, 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 une grille horaire, ouais, télé, ouais, ouais, ouais. une case horaire puis ensuite ben, nos équipes médias ont pris le relais parce que on, qu on, on, on supporte beaucoup les diffuseurs à télé. On, met, on injecte beaucoup d'argent par-dessus le, le diffuseur à télé pour faire okay. la promotion de nos shows télé parce qu'on y gagne avec l'aspect synergique de scène, avec l'aspect média, notre capacité, notre pouvoir d'achat dans les médias aussi qui est formidable. Euh, plus on en achète, moins ça nous coûte cher, plus on a d'inventaire, ce qui nous permet évidemment avec tous nos partenariats euh, business, commercial d'arriver puis de faire un, po un positionnement intéressant, que ce soit avec « Big Brother », certains de nos artistes euh, et autres, ont fait « Big Brother » avec euh, « avec Nouveau », avec « Belle oui. » depuis quelques années. Donc, c'est le modèle d'affaires. Mais avec Dominique, c'était tout à fait normal. « Big mais... Brother », là
0: ouais. Ouais. ça ça veut dire que tu as une licence.
1: En fait, on est allé acheter un format. Ouais. Euh, on, se disait, euh, on se disait au bureau, hey, « Il y a quelque chose avec « Big Brother euh, », en l'occurrence, euh, Matt Ouellet, avec qui je travaille, Mathieu Ouellet. Et, euh, et Nathalie Bustos, NBB, oui. euh, qui dirige... Elle était directrice
0: euh, des programmes à V, hein, à si nouveau, je me trompe pas. À, à V, effectivement,
1: ouais. à l'époque et tout. Elle a travaillé pendant longtemps chez Ramstar au niveau du film. Une, une personne formidable, une, une, un être humain formidable d'abord. Et, euh, et elle la voyait avec... C'est avec elle qui t'a donné l'idée de dire, hey, « pourquoi oh, on ne fait pas ça? » Absolument, okay. ce pas moi. Okay. C'est vraiment eux, c'est grâce à eux. Ils, ils avaient une vision qui m'ont vendu. Et moi, j'ai accepté d'aller de l'avant. Je voyais qu'il était ferré au niveau de l'argumentaire. C'est toujours la même chose, hein? ça te prend l'argumentaire nécessaire. Qu'est-ce que nous, on peut faire au Québec avec Big Brother qui va être différent d'ailleurs? Pourquoi que, il faudrait que ce soit différent d'ailleurs? Parce qu'on est particulier au Québec. On parle ah ouais, de la T'es sûr de ça? Ah, je suis convaincu. Je suis convaincu. On ne fait pas de la télé au Québec comme on en fait en France. On ne fait pas de la télé au Québec comme on en fait en Angleterre. On ne fait pas de télé au Québec comme on en fait aux États-Unis. Ni euh, au Canada anglais. On a, un, on a un écosystème particulier qui repose sur des coefficients qui sont complètement différents d'ailleurs. est -ce que ça, la langue. Est-ce que ça se recoupe? Outre la langue. Le type de projet. Comment on va l'adapter chez nous? D'abord, souvent on voit des projets français, ça dure deux heures et quart, ça ne finit plus de finir. Ils répètent, c'est toujours de la répétition. Pour nous, Québécois, le rythme, c'est pas la même chose. Donc, euh, il m'avait bien vendu Big Brother et l'idée de, de, de faire euh, ce que nous avons fait et présenté. Puis on a eu l'occasion, euh, on a eu l'opportunité, on nous a donné l'opportunité de le faire avec nouveau. Et euh, puis ça a été une super aventure. C'était le fun. Puis ici et là, bon, on va mettre à, à la C'est certains humoristes.
0: Quoi le, sans rentrer dans les chiffres précis, c'est ouais. quoi la proportion entre le coût de la licence et... Puis les revenus générés, est-ce qu'ils te grugent 10, 20, 30? Combien de en, fait, en
1: fait, dans le milieu, puis on parle du milieu, hein, c'est un podcast pour ça, euh, un format comme ça en variété, ça va représenter entre, 6 et, 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 entre 5 et 10 Dépendamment Sérieux? de la pesanteur. 5 à 10 de ton coût de fabrication. En France, on appelle ça un coût de fabrication. Ouais, ouais. Au Québec, on appelle ça un B plus C. Donc, dans ton budget, c'est un, 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 un… avant tes coûts d'administration, donc tes coûts de fabrication, tes coûts artistiques, ouais, ouais. ben, l'ayant droit euh, de qui tu vas acquérir la licence, l'option, euh, tu vas le rémunérer entre 6 et 10 Alors qu'en fiction, beaucoup plus que ça. En ah, fiction, oui. ça peut varier entre, entre 10 et, et plus. OK. Ouais,
0: ouais. Ça fait que ça reste un geste rentable dans la mesure où ça marche. Évidemment, là, tu as de... plus de pression à ce que ça marche.
1: que tu n'as pas normalement quand tu crées un format. Non, c'est ça. que tu veux le vendre ouais. à l'international. Comme on a fait avec la magie des stars, ouais. qu'on a vendu à Mark Burnett, qui est le roi, qui a créé euh, The Voice, qui a créé The Contender. Moi, le premier format que j'ai créé de A à Z, moi-même, c'est la magie des stars, okay. euh, qu'on a vendu au plus grand, à Mark Burnett, chez MGM. Alors, j'étais impressionné On n'a pas fait beaucoup de parages avec ça. Euh, quand euh, même, hein? Quand même, je dis toujours ça. Mais tu sais, en même temps, entourage, ça s'appelle entourage. T'sais, moi, je ne suis pas une personnalité connue, donc c'est pas comme si euh, Charles Lafortune parle de Pixcom. Oui, oui, oui. Je ne suis ouais. pas comme Louis. Euh, Louis est connu, donc il va avoir une tribune pour parler. Moi, je préfère de loin mettre... Euh, là, je suis assis avec toi ici, mais je préfère de loin mettre en valeur là, les, les artistes, les projets avec lesquels je travaille que de... Que, que, que de me montrer devant la caméra puis de parler de Puis ça. Big
0: Brother, est-ce que tu juges que c'est le succès que tu t'attendais? Parce que ah oui. ça a eu un impact quand même assez Immédiat, instantané. Hein, complètement.
1: Puis on a pris des gros risques financiers. Tu sais, on avait... La première année, on était obligé d'aller dans une maison à Lille-Bizarre. Excuse-moi le terme, on s'est fait chier solide parce que... On était dans une maison, ce n'était pas bâti pour ça, il a fallu, euh, on en était à nos premiers pas avec le format. Donc, euh, et la deuxième année, sans aucune garantie à long terme, on est allé euh, optionner sur un entrepôt. On a construit une maison dans l'entrepôt, construit des studios, ah, il y avait des besoins, on a tout fait pas tous des coûts non prévus? C'était des coûts qui étaient, en fait, on a été obligé de faire un montage financier différent, qui oh, allait au-delà du show télé. Il fallait ah, que je prenne ouais. un risque financier sur la bâtisse. Un risque financier sur les lieux, considérant qu'on avait d'autres shows télé. Ouais. Donc, besoin de studio, ouais. besoin d'autres choses. Alors, c'était un investissement qu'on faisait pour Big Brother qui était considérable. Un vœu pieux envers Belle puis envers euh, Nouveau. Euh, on est main dans la main là-dedans. J'avais une grande confiance en eux, mais sans aucune garantie. Et euh, Mais, mais c'est ça, Marc, faire des affaires. Oh ouais. Tu sais, sais, t'as pris des The risques. Le cost of hein, being in business. T'as œuvré as, 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 as à plein de niveaux. Euh, tu as fait la promotion de ton propre acte, tu sais ce que ça représente, euh, prendre un risque financier, tu sais ce que ça représente, euh, l'aspect légal, l'aspect administratif, l'aspect artistique, l'aspect marketing, ce sont tous des aspects. Et, et, tu dois être au rendez-vous à tout azimut confondu si tu veux générer un résultat. Et souvent, le problème des banque, artistes,
0: hein? trouves-tu que souvent, c'est qu'ils prennent le producteur juste pour un de ces aspects-là, c'est-à-dire le compte de banque? Ils ne le savent pas. Oui, mais à un moment donné, moi, ça, fait, ça sert aussi à ça, là, que, ouais, tout, que le monde se toi, parle. Tu sais, toi,
1: tu toi, tu es un artiste, tu en, en étais un. Moi, je suis un peu artiste aussi à ma façon. J'ai décidé de ne pas en faire une carrière, mais j'adore, je voue un culte. J'adore les artistes. Pour moi, c'est des, des héros. Je, 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 les, je, les, je les chéris beaucoup. Tu en étais un. Tu étais aussi un avocat. On peut être plusieurs choses à la fois. Oui, tu en étais oui. un avocat tu es un homme de droit, tu es un homme de chiffres aussi. Je me souviens que, es, que tu sais compter, je me rappelle bien. Et, et donc, tu as, as, as tous ces aspects-là, mais c'est pas tous les artistes. Et, et souvent, moi, j'en connais… Je, en fait, je connais beaucoup d'artistes mal accompagnés. Ouais. Et, et ils ne le seront jamais. Je vais même te poser une question ouais. encore plus simple.
0: Connais-tu un artiste d'envergure qui a une vraie grande carrière qui roule, ouais. qui n'a pas un bon gérant
1: avec lui? Au-delà du producteur. Il y a toutes sortes d'artistes. Il y a toutes sortes de projets qui ont fonctionné où l'équipe entourant l'artiste, entourant le projet, n'était pas la meilleure. Mais l'artiste est un artiste de décennie, un, un artiste générationnel. Et donc, il y aurait peut-être mieux réussi. Peut-être sur d'autres territoires. Mais nous, on a appelé ça un succès au Québec. Tout est relatif, un succès. Quel est un succès? T'sais, tout est relatif. Non, je comprends. Ma mère, moi, elle pense que ça, c'est un succès. Moi, profondément, je sais. Le plafond, je le vois. Ouais, c'est ouais, ma ouais. job d'analyser le plafond de mes compétiteurs, des artistes qui sont chez mes compétiteurs, de voir où ils vont. Il y en a qui travaillent bien. Il y en a que je remettrai à la table à devoir. Comme je le fais avec moi. Moi, je me regarde dans le miroir et dis on a mal travaillé. On n'a pas travaillé comme on aurait dû travailler. Tu fais ça à quelle fréquence? À ah, tous les matins. Hein? Ah, continuellement, Marc. Tu ne me niences pas? Là. Je ne que l'autocritique facile. Complètement.
0: Tout le monde, tes collaborateurs seraient là puis ils diraient la même ah, chose. Ils diraient la même chose.
1: OK. Je, je me non, c'est pas que j'en doute tu tu ça mais c'est rare que les gens s'en vantent. Ça vient t'sais. de mon père. Ça vient de mon père. Mon okay. père était un dur de dur. Il était dur envers moi. Il était dur envers ses collaborateurs. Il était dur envers lui. Il était dur envers... Moi, je, je... Moi, je travaille sur ce qui ne marche pas. Hein. Je ne travaille pas sur ce qui marche. <rire> Pourquoi tu, tu dis ça? Parce qu'à chaque jour, je me lève et je fixe ce qui ne marche pas. Je fixe pas ce qui marche. Tu comprends?
0: Tu veux dire que tu as une équipe qui roule les trucs qui roulent bien, En fait. puis toi, tu interviens...
1: Moi, j'interviens, évidemment. Sur le pneu
0: qui, qui, qui est flat. Là.
1: Complètement, à chaque jour. Ce qui va bien, ça va bien. Pour moi, je suis heureux de ça. Je n'ai pas beaucoup de temps de célébrer. Mes équipes sont là pour célébrer. Moi, je suis... OK. okay. Ça, là, ça, ça ne marche pas. On le sait pourquoi. On a donné notre promesse. On a dit qu'on ferait ça. Fait... J'ai toujours eu la peur de décevoir. La peur de décevoir les, les, les gens qui m'ont donné leur vote de confiance. Vraiment, je te dis ça ça, 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 ça me touche. Les gens te, te donnent une confiance. Et c'est précieux. Tu ne veux pas les décevoir. Quand tu sens que tu les déçois, ouf c'est tough Moi, c'est ce qui m'a motivé. Mais je pense que ça vient de mon père.
0: OK. Beaucoup. Ouais. okay. Ouais. Puis la vision que tu as de l'industrie en général de l'humour. Oui. Qui vend des tickets actuellement? Puis je ne veux pas savoir la personne, le profil. Qui vend des tickets actuellement? Qui vend pas de tickets ou en vendre pas? Écoute, je vois selon pas le profil.
1: Mais je te dirais, j'en vois, tu sais, je vois la compétition, je vois nous autres. Tu sais, je regarde un gars comme Pierre-Révoix Desmarais qui arrive, tu sais, qui il est formidable. Euh, ce qu'il a fait, euh, comment il le fait. C'est un gars intelligent. Euh, il a une bonne équipe aussi. Je vois ce qui s'est fait euh, au, niveau, euh, au niveau des plateformes digitales. Je vois les investissements aussi qui ont été faits. Je vois les choix de projets qui ont été faits. Et, et, et je vois aussi le besoin qui venait combler dans le marché. C'est-à-dire? Écoute, c'est un... Tu sais, rappelle-toi à l'époque, Louis-José, jeune. Si tu avais eu une fille, en tout cas, la mienne, elle l'aurait aimé Elle est jeune, là. Elle a 10 ans, la mienne, 9-10 ans. À 10 ans, elle aurait aimé le, le, le Louis-José José du José. début? Oui. OK. Puis, puis si j'avais eu une adolescente, si j'avais une adolescente, j'en ai pas, en ce moment, elle va devenir, elle <rire> l'aurait aussi aimé Maman l'aimait. Grand-maman l'aimait pierre roi des Desmarais, pour moi, c'est ça. Okay. On l'aime. On a accepté sa folie, son absurdité. C'est un bon garçon. On le voudrait comme gendre, On le voudrait comme... C mais tu, ça pour tu, moi. OK,
0: mais tu me dis des affaires qui étaient vraies dans mon temps quand j'étais jeune. Ça n'a pas changé. changé. Ça a pas changé. Ok. Il y a cet aspect-là. C'est que la promo de ça a changé, mais le profil n'a pas changé. C'est encore ça qui ouais. est le, 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 le gros succès. Complètement. C On achète... C'est
1: Complètement. Okay. On achète ce côté-là, ce, ce style humoristique-là. Puis le contenu est au rendez-vous et le contenant fit parfaitement pour plaire à tous. Comme Louis-José à l'époque, comme Louis-José encore aujourd'hui, ouais, 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 ouais. qui plaît encore à tous. Ok. Euh, il y a cet, cet aspect-là. Donc, c'est un excellent vendeur. Je vois comment aussi... Euh, je vais parler un peu des autres avant de parler de, de nous, mais je vois comment Christine Morency fait bien actuellement. Euh, Christine travaille extrêmement bien. Euh, dans un, un registre bien plus marginal. Complètement. Ouais. Mais, mais elle a réussi, malgré que ce soit un registre beaucoup plus marginal... À tirer les marrons du feu. Oui. Euh, elle a su dire les bonnes choses avec cœur. On, on se rend compte que ce que tu vois en cam ouais. c'est ce que tu as aussi off-cam. OK. Euh, fait fonctionne bien. Euh, Mariana Mazov, avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui est, qui est mon bébé, qui est, qui, est, qui, est, qui est. Elle a vraiment euh, démarré avec toi. Hein? Complètement. Ouais. Puis, tu sais, on a une relation de confiance. Euh, écoute, je suis toujours impressionné par tout le talent que Mariana a. Ça lui sort par les oreilles. Elle, elle, elle peut toucher à beaucoup de choses elle est, elle est extrêmement euh, comment dire elle est elle a plusieurs cordes euh, et elle, elle joue sur plusieurs fronts elle est euh...
0: et pourtant c'est pas une universelle à la Pierre rive
1: non, c'est pas une universelle et,
0: et elle, elle, a, elle a un public pour elle, puis après ça, il y a un autre ouais. qui n'est pas mais là. Mais en même
1: temps, c'est un peu la cousine qui jazz toujours une fois par année. Là, tu la rencontres, pas de jazz dans les arrêts, pis elle te lâche pas de lâche-pas, puis tu es content de la voir. Peut-être, tu l'as acceptée telle qu'elle est, puis tu, tu l'as pris dans tes bras, puis tout ça. Mais à petite dose. <rire> tu comprends? Puis Mariana, ben, elle a bien compris ça. Elle le comprend, elle a une perception d'elle-même qui est qui est avec les années qui est euh, lucide, qui, qui est complètement lucide, okay. extrêmement transparente. Okay. Elle connaît ses forces, elle connaît ses faiblesses avec le temps. Puis on a, on a beaucoup travaillé ensemble là-dessus. Puis ça vient d'elle, ça vient pas de moi. C'était un talent brut. Puis nous, c'était de l'encadrer correctement. Puis moi, je fais pas ça seul. Je le fais avec Christina euh, au bureau, qui travaille euh, qui travaille avec moi depuis plusieurs années aussi, euh, depuis presque une dizaine d'années et tout puis avec le marketing et tout, puis c'est une génératrice d'idées. C'est une fille qui, euh, qui a soif, comme moi, de gagner du terrain, d'aller à la rencontre, de faire les choses différemment, d'essayer des affaires différemment. C'est fait euh... que quand je t'écoute, tu ne trouves pas qu'il y a tout à coup, il n'y a pas eu l'émergence de, de profil, parce que tu me
0: parles de gens qui, sont, qui ouais. ont faim. Ouais. Tu sais, François Roson, cest tout ce qu'il demandait aux artistes quand il était, puis je trouvais ça génial? <rire> il demand... Quand il les en entrevue avec les jeunes, il demandait, veux-tu être une vedette? Puis souvent, l'espèce de bruit qui court, c'est genre, non, moi, euh, je tiens pas les vedettes. Moi, je me souviens, je n'aimerais pas, mais des gars qui disaient, mon grand fantasme, c'est de faire un show, puis après ça, de retourner chez nous, puis de faire aucune entrevue. Puis tu en voulant dire, ils ne sont pas attirés par l'idée d'être connus, la notoriété. Mais quand tu penses à ça,
1: ouais.
0: bonne chance. Parce que si ça ne fait pas partie du package, je sais bien que ce n'est pas la finalité. Non. Il y a la notoriété, puis la qualité artistique n'a rien à voir, okay, mm -hmm. On va te le dire. Ouais. Mais dans les deux sens. Ouais. Et, et je suis surpris d'entendre d'un gars qui est sur le terrain, avec ouais. une boîte de prod qui roule, ouais. que ça que a ça zéro changé. Que tu es en train de me dire que c'est quelqu'un qui est authentique, comme Christine Morancy. Ouais. Quelqu'un qui idéalement qui peut être très universel. Ouais. Euh, quelqu'un qui est dédié à son truc.
1: Mais regarde. Malgré marque, tous les, les changements dans le marché, marché. tous les changements. Tout Mais reste. une fille sur le marché américain, Billie Eilish. On est capable d'identifier une Billie Eilish d'il y a 20 ans il y, Mad... ben, y a eu Madonna tu y a penses eu que c'est complètement y a eu... moi je regarde à l'époque c'est des cycles hein? on, on... mais ça revient toujours à la même chose people buying people oui. les gens achètent les gens l'humour c'est une chose Roxanne Bruno oui les chansons hyper intéressant on a acheté la personne on l'a acheté ah mais c'est toujours ça c'est pas tout le temps tu je regarde un gars comme non mais c'est très Panquet. rare que dit... c'était difficile avec Dominique Dominique il a fallu persister, persister. Premier show, deuxième show. Hey, breaké. On a breaké Dominique puis commencé à avoir des cheveux gris. Aujourd'hui, c'est une machine. On va vendre, écoute, on va finir à 200, 225, 250 000 billets malgré la pandémie. Sa capacité humoristique qu'on était capable de mettre à l'avant-plan. Mais ce n'est pas à la vraie nature que tu vas acheter Dominique Pocket. Tu
0: ouais. comprends ce que je t'explique?
1: Oui, oui. Il y a des humoristes qui ne sont pas tant des humoristes où on va se taper sur les genoux. Mais à la vraie nature, on les a achetés on a eu l'impression d'être connaître. Ouais. Alors, quand on va à la rencontre dans la salle, même si on ne se tape pas sur les genoux, ouais. comme Dominique Parquet, ouais. moi et les gens qui y vont, se tapent sur les genoux à toutes les trois ans. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est différent. Dominique, je n'ai pas vendu tant la personne et les gens gagnent à le connaître. C'est un gars timide. C'est pas un bon vendeur de lui-même, c'est ça que tu veux dire. Complètement. Dominique, je au vois. début,
0: puis il va en rire. Oh, puis en entrevue, il aime pas ça. Il n'aime ouais. pas
1: ça. Au début, Dominique, je lui disais souvent, Christ, c'est le syndrome du de joueur de hockey, Je pense que oui. Je pense que, ouais, ouais. Je pense que ma game, je pense que mon spectacle. Est... <rire> là, tu y mettais deux, trois. Il est tellement bon gars. Il était en entrevue avec Mike Ward et autres. Puis Mike aussi était un bon gars. Ouais. Mike disait oui, damn, parle, t'sais. Ouais, Dam, parle, tu sais. ouais, Mais, mais dès qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas conscient de ça, ouais. pas par égoïsme. Dominique était en arrière, puis il regardait. Puis tu comprends? Il était là-dedans. Il ne voulait pas se vendre. Mais c'est le gars le plus drôle que je connais. Fait qu'on ne pouvait pas vendre la personne. Non. Fait que je ne peux pas dire que. Hey, je courais. Je fais des entrevues, on va vendre des tickets. C'est pas vrai. Disons que Dominique, c'était pas. Ma, mon target, c'était pas deux filles le matin. Non. Tu comprends? Alors qu'il y en a d'autres, c'était deux filles. Père, mais toi, à soi à table de oh. deux filles le matin. Tu comprends? Oui. Dans la vraie, vraie vie, il va crier, il va pleurer, puis il va te faire rire. À deux filles le matin. Oui. Parce que c'est une boule d'émotion.
0: Oui. Frappe pas ça. Mais pas, mais t as t as pas
1: Dominique. <rire> Excuse-moi. Excusez-moi mon <rire> intensité. <rire> c'est bon. Ouais. Ouais. Désolé.
0: OK. Donc, OK, puis pour la télé, ouais. est-ce que tu vois des trends nouveaux, des tendances qui sont différentes? C'est la télé-réalité
1: revient. Elle reviens-tu? Sérieux? Marc! J'en reviens pas. On fait la roue. C'est quasiment banal. J'ai tout tapé. On refait la roue. On pourrait dire ça. En même temps, on le fait différemment. On le fait différemment. Regarde musicalement. Depuis le hip-hop, y a-t-il eu l'émergence d'un mouvement musical? De, de mouvements musicaux? Ouais. Ou d'un mouvement musical? Ouais. Non. Est, tu trouves qu qu'on
0: on, 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 on tord la même serviette?
1: On tord la même... En fait, l'environnement média a évolué. Le, les milieux ont changé. Les okay. milieux culturels ont changé. Le corps demeure quand même la même chose. De la musique et de la musique. Il n'y a pas de grands mouvements. Il n'y a plus de... Il y a plus de, C'est-à-dire qu'on ne plus les terrains nécessairement. Non, je te on...
0: suis. On n'est plus à Woodstock, là. Non, on
1: n'est plus à Woodstock. T'es-tu
0: que... il... d'accord avec Gene Simmons qui dit que depuis, genre, 93, il n'y a plus de bandes, de nouveaux bands qui sont Rock. capables de faire des stades? plus. T'es d'accord je... avec lui?
1: Oui, puis moi, je continue à suivre ça. J't un, j't un... Je suis oh, tout ce un qui crainqué, se passe. Là, tout ça. Tu sais, donc, les, les arenas aujourd'hui, ben, c'est tous des, des, des bandes qui datent d'une autre époque qui les remplissent. Je trouve ça formidable. J'adore Red Hot Chili Pepper, mais ils font des stades, t'as des... pas de nouveaux bands rock avec guitare qui vont. Les rappers, c'est un peu la même chose aussi. Il y a un mouvement. Je veux pas critiquer à Chiega, mais je vois à Chiega. Les gens vont là pour se prendre en photo. Tu comprends? Oui. Il y a pas Je vais voir deux, trois actes que moi j'adore, puis le monde écoute pas. Ça regarde plus ou moins. Il n'y a ouais, pas de ouais, passion. Ouais. C'est une mode. Il n'y a pas de passion. Non. C'est une mode. L'assaut, la même chose. Je vais là, je vais, je vais aller voir le mouvement. On me parle de, du néo country et ouais. d'un mouvement country. Ouais, ouais, ouais. Je vais aller voir mes propres yeux à sais. Ce que je me rends compte, les gens se prennent en photo avec la botte de cowboy qui ont sorti euh, pour la première <rire> fois ou qu qui viennent d'acheter. Puis là, ben, c'est... C'est Mais c'est ça. Tu ouais, comprends? Ouais. Fait que Je peux pas dire qu'il y a un vrai
0: mouvement. Je te suis. Effectivement, on dirait qu'il y a un style artistique en général, qui flash. On est content d'être ouais. là, de dire qu'on y est, puis il y en a un autre parce que tu es un vrai fan. Ouais. Quand on est dans certains festivals, tu le dis toi-même, c'est ouais. tout ça bon, ouais. c'est qu'on dirait que c'est comme, on s'en fout à la rigueur de ce qui se passe. Ouais. C'est très à la mode d'être
1: là. D'être là. Donc, donc, toi, tu penses, ça veut dire que... Ce qui veut donc dire que les, les événements comme tels ont ouais. bien compris aussi. Ouais. Donc, toutes les périphériques dans ces événements-là, la bouffe, les, les petites lumières, le con, toute la la. Le décorum. Colin, toute la poudre de Perlin-Pimpin. Oui. Outre la matière première. Qui est le show. Que, ils l'ont bien compris. Ces festivals-là sont là. Alors, mais en même temps, c'est ça. Puis cette génération-là, oh oui, ils aiment ça. Non, je comprends. C'est bien correct. Mais je ne peux pas dire qu'il y a un mouvement de masse. Non. Tu sais, moi, je regarde, il y a un mouvement humoristique. Est... Ça repose tard. Ah, il y a un mouvement. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que. Puis, tu sais, en même temps, je travaille aussi avec de jeunes humoristes. Euh, on lance la tournée de, de Charles Brunet avec Oussama puis Anas. Ça s'appelle surtout Anas. puis Pour eux qui font des cabarets euh, depuis quelques années, puis qui sont bons, puis qui ont aussi de l'intérêt à aller en Europe, okay. euh, parce qu'on est là, nous autres, on travaille là-bas, sur, sur le terrain. Moi, j'ai appris que juste pour rire à l'époque, là-bas et tout ça, pour avoir travaillé avec Brachetti, puis travaillé avec d'autres humoristes français, puis faire, avoir fait Mesmer pendant plusieurs années, puis potentiellement lancer Mariana là-bas, on a de l'intérêt pour eux. Et là, ben ces jeunes-là travaillent différemment aussi. Alors, c'est. pour ça que je ne veux pas sonner ringard, non, non, non. dans le sens où il faut s'adapter. Ouais, ouais. mais, mais force est d'admettre que c'est un constat. Il n'y a pas un mouvement populaire. Moi, on, est les... Les...
0: on est sur les. encore sur les mêmes vecteurs. Complètement. Maintenant, je veux, en terminant, t'entendre parler sur la radio. Ouais. Parce qu'évidemment, à la radio, ici au Québec, on ne peut pas en produire. Peut-être qu'on pourrait, mais ça ne s'est jamais fait. C'est-à-dire ouais. quelqu'un qui dit Tu vas. Ben, c'est pas vrai. À un moment donné, il y a des. J'ai le parent dans le temps produisait son show. C'est-à-dire, il recevait un chèque de Cogeco puis ah, payait
1: tout son monde. Les grandes gueules. Mais, mais, oui, les grandes gueules aussi. Complètement. Bon, okay. ouais, je travaille avec Mario Tessier. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais, bon. mais Mario... Euh, C'est quoi ta vision ouais. de la
0: radio actuellement? Où est-ce qu'on en est? Hein, dans la, parce qu'elle est confrontée, comme tout le monde, par euh, l'avènement du web, etc. Ouais. C'est quoi ta vision de la radio, à la fois musicale et parlée?
1: Elle demeure essentielle. Je pense que la radio parlée... Je pense. Je ne suis pas un devin. Je pense que la radio parlée étant... Euh, est en croissance, considérant le milieu de la radio qui est en recul. Euh, il faut se souvenir, là, on avait, ça fait longtemps qu'on a enterré la, la radio, apparemment, mm -hmm. mais elle est toujours là. Mm -hmm. Alors, on a prédit la mort de la radio il y a bien longtemps. Elle est encore là. Elle génère moins de revenus qu'elle générait. Elle a appris à être complémentaire euh, dans, le, dans le paysage média. Elle s'adapte aussi au niveau des ventes parce que ce qui finance une station de radio, ce sont les ventes, donc les annonceurs, ce qui est très différent de d'autres pipelines en médias. Et je pense que la radio s'est adaptée au fur et à mesure en vivant des moments difficiles et tout. Mais la radio est essentielle encore aujourd'hui pour l'humour, pour plusieurs qui ont un style radiophonique. En, on parlait tout à l'heure de codes. Il y a des codes à la radio qui ne sont pas les mêmes que sur TikTok,
0: oui, hein? clairement. Faire
1: de l'humour à la radio, il y a des émissions à la radio où certains humoristes vont tirer les marrons du feu, puis ça va être à leur avantage. Alors que la même émission pour un autre humoriste qui est pourtant super bon en humour sur scène, oui. ah, ça sera pas un bon vecteur. Fait que... Toi, quand tes clients vont faire ouais.
0: des gigs à radio en tant qu'animateur ou juste. Quand, quand tes est... collaborateurs. Quand, quand tes collaborateurs. Quand t'es, en tout cas, je les artistes avec artiste qui tu joke, travailles. Joke. Non, non, c'est très bon. Ouais. Euh, tu vois-tu un impact? Tu vois-tu ouais, un impact? Pour Fais certains d'entre eux. Parce qu'il y a des fois, il y a des affaires qu'on fait, pour on certains se dit, il oh, faut y eux. aller, mais il n'y a plus d'impact.
1: je regarde Dominique Paquet. Il est sur le show euh, à la semaine prochaine pour Radio-Canada. Ouais. C'est un show for and by Radio-Canada et leur clientèle. C'est un Dominique Paquet radio-canadien ouais. qui est à Radio-Canada avec Michel, avec les autres équipiers, ouais. puis qui fait du Radio-Canada qui plaît donc à un public radio-canadien, ouais. qui lui décide de dire, ah, je vais acheter mon évolue sur Dominique, je vais payer 52 dollars, taxes et frais de service inclus, je vais aller le voir en spectacle. Ne ouais. soit pas déçue. Ouais. Pourtant, j'ai des gens qui sont fans, à l'autre bout du spectre, de Maisy-le-Paquet, où on est dans la débilité, dans, le, dans les ouais, colons le burlesques à mort. Clientèle de Radio-Canada. Clientèle burlesque à mort. On ouais. ouais. okay. se rend compte. Mais ça amène moulin le moulin dans les deux, tu peux le tester. tu peux le okay. tester. Ça dépend du pipeline. Ça dépend. Les chroniques de littérature de Mariana Maza à Bonsoir, Bonsoir. Mariana, là, elle bouffe de la littérature. Littéralement. Elle en bouffe tous les jours. C'est une lectrice. Il y a un dans sa poche, il y a un dans ses cheveux. Elle a, a un livre toujours partout. Okay. Elle, pour elle, lorsqu'elle parle de littérature, c'est sa passion. Elle en parle. Inévitablement, on découvre une facette de Mariana de cette façon-là. On vient la voir en spectacle. C'est différent, mais c'est des gens qui se sont attachés à la personne. Okay. Encore une fois... By people, people Les gens achètent les gens. Ouais, ouais, ouais. Fait que la radio, pour moi, est un vecteur encore extrêmement important, puis, elle ne mourra pas, la radio. Tu sais, je regarde comment la radio fonctionne à Québec. Tu l'as testé. Tu étais euh, un joueur extrêmement important. Tu sais, t es, t es, t as pris de la place. Es... Puis, tu étais un gars de radio, toi. Wow, tu sais, oui, as, as complètement. J'ai toujours cru. Tu as tellement un registre large. Tu peux parler de tout. Tu peux parler de sport, tu peux parler de culture, tu peux parler de politique, tu peux parler d'économie, tu peux parler de droit. Ça a toujours été ton jugement, toi. tu as toujours eu un jugement formidable parce que tu as une connaissance qui est très large. La radio, pour toi, est un élément important.
0: Oui, ça transporte mieux. Ça dépend du type d'individu, c'est très vrai. Complètement. Hé, hey, on a, ouais. écoute, c'est déjà le temps. Ouais. On vient de faire une heure comme le ça. Un
1: plaisir. Euh...
0: Vraiment, c'était sharp. Ouais. C'est très possible que tu reviennes parce que je fais ma saison 2 dans pas long. OK. Puis tu vois, Patrick Crozon c'est le même problème. Parce que j'avais encore <rire> beaucoup de choses à parler, mais je voulais vraiment faire saison. Ouais? Euh, L'as-tu la, la, écouté son épisode? ouais Un petit peu, j'ai pris des petits bouts ici et là okay. en étant. Euh, mais c'est euh, que moi, ouais. saison 1, je tenais à ce que ce soit des 1 heures, tu sais, parce que ouais. des podcasts de deux ah, heures, long. Y en a... ça ne pointe, c'est ça. Ça ouais. fait que. Mais on a encore ouais. beaucoup de choses à se dire. Ça fait que je te remercie mille plaisir, fois. Euh, Très intéressant. Salut Youngie. Bye. Ciao. Salut.